0: Hello， 大家又是礼拜三了，对我今天没有忘记，嗯、<笑>好，最近好像大家都在一直放连假，然后天气也变冷了，所以觉得要提醒大家要注意保暖，不要着凉了。因为其实，在这种季节里面，我觉得很舒服没有错，但是也蛮容易就是呃可能会感冒或是过敏，因为我最近好像有看到就是那么中医师说什么。呃，这种季节要什么注意？呃，什么脚底的温暖还是什么鬼的？反正就是意思就是说，可以避免一些过敏或是皮肤的一些过敏征兆就对了。嗯，好。那其实这些跟我今天要讲的东西没有关系啦。我只是突然想说来关心大家一下，好，然后也是提醒自己要注意一下自己的身体啦。啊。呃，上个礼拜就是连假嘛，国庆连假。哎、欸，不是国庆年假，国庆年假是这礼拜，上礼拜是中秋年假，对。然后中秋年假的时候，就是我有收到一个自己的朋友的讯息，那他就在问我说，因为他其实算是一个蛮年轻的朋友啦，那他就说他有认识的人正在读书，读研究所，那可能就是上周是中秋年假，就是可能会有一群人大家去出去玩、烤肉等等的。然后呢，他就说他的那个朋友。我不确定是不是中秋年假，反正就是一群人出去玩的时候，然后就是烤肉啊，可能当然有可能会有喝一些酒或者是怎么样。然后他就是先去休息了，后来他在休息的时候，突然感受到有人就是呃在触摸他，那甚至还有把手就是放到他的私密处去了。当然这个人是女生啦，好，然后就是有试着想要。呃，就是乱碰，对，好，说的比较保守，对，乱碰乱插之类的。那当然，他就是呃夹紧紧的这样子，然后装死继续睡这样子。那可是他后来就是知道是谁了，就是有知道说哦，这当中可能谁有进到房间或什么的。那其实这个人就是平常的评价也不错，所以其实他好像在。内心的冲击上还蛮大的，不论是说被触摸了，或者是说，呃，知道是谁了以后，这些等等的。那他来问我说：“这算性骚扰吗？”我跟他讲说：“其实，因为我们刑法有针对性交有一个定义，那简单来讲，就是大家认知的性交就一定是生殖器跟生殖器触碰在接触在一起嘛。但是刑法上的性交其实是比较广泛一点点，包含你可能用。”手指啊，插入性性器官里面等等的哈，就是以怎么讲，嗯，或者是说你用你用你的性器官，然后放入人家的口中，或者是肛门等等的，那甚至是以性器官以外的东西插入他人的性器官之类，这些通通都叫做性交。所以，假设他如果今天把手。呃，插入了性器官里面的话，其实这就是一个性交行为了，对，那它就是一个性侵害。如果今天完全没有插入，就是没有使它结合在一起、密闭结合的情况下，只是在那边摸来摸去的话，我们这个叫做猥亵。对，其实性侵害跟就是强我们所谓的性强制性交这种，它的差别就在于有没有。符合刑法上的性交定义，如果没有的时候，其实它就有可能会是猥亵的部分。所以有时候强制性交跟强制猥亵它的差别就是在这边。那我就跟他讲说，假设今天手指真的有插进去了，那就是一个强制性交了。那当然，他可能是趁他呃在睡觉当中等等，这会有不同的罪名。但是简单来讲，他一定基本原型就是强制性交一定有。那再来就是说。假设他没有插入，他真的就是一边边摸来摸去，包含摸胸部、摸下体等等，这个叫做猥亵。那我有跟他讲说，基本上因为他还是一个学生，那如果说今天最快的方式就是你可能跟学校通报，或者是说呃你去妇幼队做报警的动作。因为其实他问我要不要报警，那我有跟他说，基本上这种案子报警来讲的话，就是去妇幼队。呃，只要是少年案件，或是说性侵害这一类的案件的话，基本上都是由妇幼队这边来做处理。那妇幼队来讲的话，基本上它都会有女警，所以你的笔录来讲的话，这些都会是由女警来协同你来去做笔录的。那呃，跟学校讲的话，是因为学校一定要通报哦，不论是不是在学校内发生的，那学校要做通报动作。那其实，呃，我觉得说老实话，做这些事情。对我来讲，我自己来讲了、啊，我觉得最重要的是，因为会有社工介入。当然，我不敢说每一个社工百分之百都是这么的好，但是我觉得绝大多数的社工人真的都不错。那他们也都很尽心尽力的在他们的个案当中。因为我说老实话，不论是性侵害的案件，或者是性骚扰的案件等等，其实。这类型的案件来讲，它的伤害是无形的，因为当然了，有些是暴力导致，的，那一定会有实质上的伤害。但是大部分来讲，它的伤害都是在内心的。那这种内心它有多大，以及它到底有没有修复好，这些其实都没有人可以看到的，甚至是自己可能都没有办法清楚的知道，说我到底现在有没有受到伤害。他可能需要一个契机，一个点，他可能就会爆发。所以通常来讲，我我个人是说，在这类型的案件来讲，我觉得重要的不是说刑罚可以判这个人什么东西，而是到底这个受害者他复原了没。所以在这个当中，其实我就会觉得社工或是咨商师，他们都是很重要的。那智商师其实他也有分很多种，不是大家想的，就是心理智商就这样结束了。智商师他可能会有些智商师，他是负责专门是做小孩子暴力，或者是像这种性侵案件，他们其实也有一些分工的。所以我觉得找到一个对的智商师也是蛮重要的。那基本上呢，发生这样的案件来讲，通报以后就一定会有社工介入。那社工会评估他的状况，他的状况适不适合，就是呃，现在这样的一个生活，或者是需要给他一些什么建议，甚至是需要安排什么样的智商活动。嗯、呃，我觉得智商是很重要的，是说其实因为突然有一个人出现了，然后要让他有信任感，其实稍微有点困难。那但是，咨商师他有他的专业在，所以我觉得可以某种程度上去协助这个受害者，让他知道他的内心是不是有受伤，以及他可能要怎么样去填补这个伤痛。对，因为有时候那个观念其实需要别人来带领你，你才走得出来。因为发生这样的案件的时候，很多女生啊，女生来讲，男生我比较少接触到。女生来讲，大部分就会觉得我不敢说，我很害怕别人知道，那甚至是连自己都欺骗了。那这些东西其实都不是一个呃正视自己的一种态度。那相对的，他某种程度上也是一种压抑。所以那时候我有跟他讲说，我觉得。呃，应该要去跟他的朋友聊聊，那了解一下他现在状况。因为你们没有实际上碰到这个人，你们可能只是在网络上看着文字，你没有实际上看到这个人的时候，你不知道他的现在状况到底是好还是不好。我也不会演啦。其实大部分以台湾目前来讲，呃，不论是强制性交或是猥亵，不管他们的刑罚，其实说老实话都没有到太高。那尤其是跟那种伤痛比，因为其实有些受害者他的那种痛，他有可能会想不开，他有可能会去自杀。所以我们都会讲说，刑罚相较之下，一定是没有办法去做填补的。那甚至这种伤痛，你拿到一大笔钱，你也不见得能填补。所以我跟他讲说，先看到人吧，了解一下他的状况。看他要不要报警。我觉得报警这个东西，我们不勉强他。但是如果他的状况真的不是很好的情况下，我们就建议要让他去做智商。那看看是不是有认识的人，有什么样的管道可以帮忙介绍一个不错的智商师，让他能够去做一些清除的动作，甚至是说能不能把他一些跨不去的门槛，把他就是让他好好的走下去。对，因为这种伤痛阴霾，其实我觉得它有时候怎么讲，有点像一个种子，它就在你的心里面，你也不知道它接下来会不会成长，会不会发芽，还是就像我种的植物，永远是被我泡死的这样子。那我们的教育过程当中，也没有跟大家讲说，哦，会遇到这样的事情，那甚至遇到这样的事情该怎么做。所以其实蛮多受害者，他在发生这样的事情以后，其实。他会有一些我们一般人没有办法理解的一些反应啊，他可能会非常冷静，或是怎么样，都有可能。我还记得有一有一个呃文章还是什么，他就是说他被性侵了，他隔天帮性侵犯做了一个早餐。其实有时候人真的遇到一些事情的时候，他的反应是会让我们大家有点 confused 对。好，讲到这边越来越有点感伤的感觉，但是其实因为我觉得就是刚好朋友问到我，所以我就想说跟大家分享。那我也真的是跟大家讲，其实有时候心里有什么问题，一定要说出来，不要太压抑。嗯，好，然后我们这礼拜又有连假，这个真的是双十连假，听说好像有可能会下雨、欸，哎，大家出去玩要注意哦、喔。那我们就下礼拜再见喽，拜拜。